0: Queridos, quanto mais eu estudo a palavra, mais eu chego à conclusão que eu sei pouco. E eu preciso estudar mais. Quanto mais eu estudo, mais sede dentro de mim nasce para aprender mais da palavra. Quanto menos eu estudo, Quanto menos eu me relaciono com a palavra de Deus, menos eu tenho vontade de pegar essa palavra e mastigar e ler. Nós estamos aí nos desafios, mês a mês estimulando, arrumando estratégias para lermos, mergulharmos e aprendermos a palavra do Senhor. E nesse mês, e presta atenção, nós estamos agora introduzindo que o mês eclesiástico irá de uma ceia a outra. Então, quando nós falarmos o um mês, aqui na igreja será de uma ceia a outra. Entenderam? Amém? Então, tivemos atos, tivemos lives de atos. E agora estamos mergulhando em João, estamos tendo lives de João. Estamos aí estimulando os irmãos a ler. Porque, queridos, não haverá avivamento se não houver um despertamento da palavra de Deus. Antes da restauração dos muros de Jerusalém, Deus levou extras para restaurar a palavra de Deus. Porque de Sião sairá a lei, a palavra de Deus. Se eu e você não amarmos esta palavra, se não, per não permitirmos que o Espírito Santo através dela venha, mude nosso pensamento, mude a nossa maneira de ser, de estar e permanecer nesse mundo. Nós seremos meros religiosos. E temos ouvido tantas palavras aqui, desperta. Tantas palavras chamando a nossa atenção. O Espírito e a noiva dizem, vem, mas ele só virá, queridos quando eu desejar que Ele venha. Amém. Quando eu namorava, eu morava em São Paulo, estudava no Vale da Benção, boa parte do meu namoro passei lá, e o meu namorado ia em Ponta Grossa. Depois do culto de domingo, era uma vez na semana só que nós podíamos conversar. Eu esperava ansiosa, pastor permitiu que ele ligasse. E nós namorávamos até madrugada. Eu em São Paulo, no Jardim Record. E ele lá em Ponta Grossa. Ligava depois, assim, das 11, porque era mais barato. Mas o meu coração ficava ansioso por aquele horário. Porque eu desejava ouvir a voz. Daquele por quem eu estava e continuo apaixonada. Por aquele que eu ficava deliciando e depois que eu desligava, eu ficava recordando toda a conversa. Queridos, é na palavra que eu me relaciono com o meu amado. É na palavra que Ele me restaura É na palavra que Ele me liberta É na palavra que Ele me dá a solução É na palavra que Ele me leva a orar Como devo orar Eu pedi que todos os que fossem ministrar nesse mês De ceia a ceia ministrassem no evangelho de João. Terça, segunda-feira, fiz umas relações assim, falei, nossa, nem ouvi isso de alguém, fiquei fantástica, né? achando, né? lendo. Quando na terça-feira, quase que eu falava pastor Sérgio fica quieto, porque é isso que, é o que eu vou pregar. E daqui um pouco vinha o Yuki, daqui um pouco vinha o Gabriel e eles falando, eu falei Senhor, que coisa linda! Nós não conversamos, mas o Teu Espírito ele vai repartindo com cada um de nós. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas do livro de se você ainda não leu, que pena. Ah, estou lendo outras coisas, mas dá tempo. Eu convido e desafio você a ler esse livro, que foi o livro que mais foi traduzido em todas as línguas no mundo, até mesmo de livros seculares. Um livro que foi escrito 60 anos, mais ou menos, depois dos acontecimentos. Um livro que João, os pais da igreja é, afirmam, então aceitam que foi ele o escritor. Escreveu 20 anos depois que os seus companheiros de luta, de batalha, de ministério haviam morrido. Mas eu não quero falar do contexto em que João foi escrito o evangelho. Eu quero falar primeiro de um contexto. Quando Jesus veio. E a nossa pergunta para entendermos hoje é, quem é Jesus? Acho que os mais antigos lá na Cacogal, os pais queriam quebrar um CD que era, quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é é Jesus para você. Quem é Jesus? Só para você ter uma ideia, Jesus, ele veio num período de 400 anos, mais ou menos, de um silêncio absoluto. A voz profética havia se calado, e essa voz profética não tem nada a ver com o dom de profetizar, tá? Dom de profetizar, ele é um dom do Espírito Santo que é dado a alguns... E a quem pedir, certo? E o Senhor falar algo específico. A voz profética é lá daqueles cinco ministérios. Ele deu uns para pastores, mestres, outros para apóstolos, é, evangelistas e profeta. É aquele que abre a boca e diz, assim diz o Senhor. É aquele que aponta o caminho para Deus É aquele que usa vara e corrige a noiva E diz, olha, é por aqui que a palavra do Senhor está nos mandando ir É aquele, aquela voz Ela que não está preocupada se agradará ou não a multidão Então, entre Malaquias e Mateus vamos pôr por ordem, embora seja o evangelho de Marcos ter sido escrito primeiro, Mateus foi colocado. Então vamos dizer que entre Malaquias até João Batista, iniciar o ministério. Ouça aqui: a voz profética calou. Não havia mais a voz de Deus falando com o povo. Enquanto você volta. Malaquias, Zacarias, Obadias, Naum, Joel, Miqueias, Jonas, Daniel, Oseias, Ezequiel, Isaías, Jeremias. Daniel e tantos outros profetas. Agora há um silêncio da parte de Deus. Mas... O templo continuava, a liturgia continuava, as festas continuavam, as canções continuavam, as reuniões continuavam, mas não havia a voz de Deus. Por isso não é um templo, não são festividades, não são barulhos. Não são reuniões solenes lindas que declaram que há a voz de Deus, a voz do, do Espírito Santo falando entre nós. E nesse contexto é enviado João Batista, um homem estranho. Com uma maneira estranha de comer, de vestir. Com uma congregação. Quem é que vai querer pôr uma igreja num deserto? Pois bem. Mas havia uma fome tão grande. Pela palavra de Deus. Pela voz de Deus. Que quando aquele homem começa a abrir a boca. afluiu multidões. Soldados, fariseus, saduceus, todos vinham, romanos, judeus, vinham para ouvir. Quem é essa voz? E é nesse contexto dele pregando, tendo uma congregação enorme no deserto, que um dia aparece... Alguém, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje eu quero que você abra a sua Bíblia e fique com ela aberta. Em João capítulo 1. Quem é Jesus? Não pense que eu vou esgotar esse assunto. Seria muita arrogância minha. Muita presunção minha achar que eu consiga em poucos tempos dizer isto. Isso daqui é uma gota, porque ele é inigualável, inesgotável. Ele é ontem, hoje, e ele será eternamente. E João querendo mostrar, afirmar, quem é esse Jesus para nós? Ele começa a sua narrativa, a palavra, o verbo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era, vamos lá, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Lá no princípio, ele é o pai da eternidade. Esse que vocês estão vendo, ele já era há muito tempo. Lá no princípio, ele é a palavra. Apocalipse 19, 13 diz, está vestido um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus, a Palavra de Deus, aleluia, Ele fala comigo, Ele fala com você, porque a voz do Senhor é poderosa, como diz o Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Então, diga comigo, Ele é o verbo. Ele é a palavra. É aquele que comunica também comigo e com você. Ele é o Filho de Deus. Pedro, usado pelo Senhor, tendo uma revelação né, do Pai ali, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, é Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que te revelou. Esse Jesus que eu e você professamos, ele é o Filho de Deus, o Cristo ungido de Deus pode dizer amém gente, porque isso é glorioso demais não é amém pelo que eu estou pregando é amém pelo que ele é quem tem o filho tem a vida 1 João 4,15 quem não tem o filho de Deus não tem a vida ele é Deus lá diz, é, e o verbo era Deus, a palavra era Deus, não é ele foi Deus. Ele já era Deus lá no princípio, ele é Deus, porque ele tem os atributos. O que, que é isso, pastora? Características exclusivas de determinada pessoa. É eterno. É pessoal, é autoexistente, ele é divino. Ele é criador, faz as mesmas obras de Deus. Criador, o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele. Nada do que foi feito se fez. Porque ele falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Lá em Gênesis, um 26, ele junto com o pai, com Deus Pai, Deus e Deus Espírito Santo, diz: "Façamos o homem a nossa imagem e semelhança". Ele então, pela palavra dele, ele fez e tudo ele falou e tudo se fez. Teus são os céus, tua terra. O mundo e a sua plenitude. Salmo 89, 11 diz isso. Tudo foram criados por ti. Ele é autoexistente. Ele é e pronto. Às vezes minha, minha filha ela quer entender um pouco. E como eu também... Um né? dia estava com Gabriel aí, a gente teologando, né? E falando, eu falei assim, olha, a gente vai, vai, chega no momento, você entra no domínio da fé. Porém, conhecemos em parte, diz lá em Coríntios. Mas quando ele for revelado, quer dizer, quando nós estivermos, então nós o conheceremos como de fato ele é. Glória ao Senhor, ele é autoexistente, então ele existe pronto. É ele quem dá vida. Faça assim, ó. Querido e querida, se não fosse ele, eu e você não estaríamos respirando aqui. Sexta-feira eu completei 51 anos. Glória a Deus mesmo, pastor Sérgio porque eu estava pensando, e na quinta-feira nós estamos iniciando aí um mês de sete semanas de intercessão, de oração, então você pode vir, pode trazer seu pedido por a caixa de oração, às 19h28, e eu estava aqui, eu falei, que maneira mais deliciosa de eu encerrar meus 50 anos. Na presença do Senhor, salmodiando, louvando. O ano passado eu estava muito festiva, mas esse ano eu tô, sou mais contemplativa. E naquele momento eu pensei assim, puxa, se não fosse uma intervenção mais tão profunda de Deus, hoje a minha filha, uma não existiria. Né? A Isabela já não existiria. A, a outra diria: puxa, se minha mãe estivesse lida. Hoje ela estaria completando. 51 anos, ah queridos, porque é Ele quem dá vida, é Ele que determina, Ele disse vai viver, não entendemos porque algum, alguns Ele diz vai viver e outros Ele recolhe, e Ele é Senhor de todas as formas, tudo existe porque nele vivemos e nos movemos e existimos, diz lá em Atos 17, 28, e como dizem os poetas, somos a geração dele, aleluia, ah queridos, a vida estava nele, e essa Vida, Ele é criador e Ele é o doador. Então, tudo que existe no universo e tem vida, só tem porque recebeu dEle. Você só está vivo porque você recebeu dEle, porque eu recebi dEle. todo Podemos colocar anjos, homens, animais, seres viventes, todos têm vida porque receberam dele, e basta, 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 a vida acaba, ele é aquele também que aceitou ser um feito com toda, pensa aqui comigo, vamos lá. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é autoexistente, Ele é o doador da vida, a vida existe nele, pronto, Ele é a própria vida, enfim, Ele é tudo isso. E lá em Hebreus 2, 9, a ah, diz que: vemos todavia aquele que, por um pouco de tempo, Aceitou ser feito menor que os anjos. Será que eu e você conseguíamos? Vamos tentar pensar. Vamos pensar em alguém que ele tem, assim, uma, uma riqueza muito grande. Um poder muito grande. Ele vamos dizer, tudo Ele fala, tudo Ele faz, tudo acontece, Ele é o Todo-Poderoso. E, de repente, o pai chega e fala assim, olha, deixa eu te falar alguma coisa. Você vai ter que deixar todo esse império, aqui seja uma empresa, vamos imaginar, vamos colocar, contextualizar. E você terá que ir, assumir, Lá no mundo que foi criado por nós, quer dizer, no nossos, na nossa empresa, no nosso domínio, você vai ter que assumir a função mais simples que existe. Ele poderia dizer, pai, oxe pai, eu sou o teu unigênito, você só tem a mim. Ele poderia olhar e falar, vou deixar, quem sabe, contextualizando, o perfume delicioso, a roupa de grife, o sapato lá de couro, a pasta, o carro, as comidas deliciosas, contextualizando, a mansão em que mora, e se despindo de tudo isso. E ao mesmo tempo que ele vai se despindo, ele vai tomando. Quem sabe os calçados, quem sabe a roupa, quem sabe a posição. E diz que por um momento esse Jesus, que eu e você dizemos que amamos, que servimos a ele. Ele aceitou ser colocado numa posição inferior à dos anjos. Só porque Ele nos amou. Só porque Ele olhou para mim e para você e viu que nós estávamos perdidos. Nossa, pastor, eu perdido? Sim. Você poderia ter Ser, como temos muitas pessoas aí, bom caráter, boa educação, serem polidos, terem toda assim, a lei moral sendo exercida espiritualmente. No entanto, está perdida, porque Jesus diz, quem não é por mim, é contra mim, no reino de Deus. Deus, não existe neutralidade. Ou você está com Ele, ou você está sem Ele. Ou eu sigo a Jesus, ou eu tenho Jesus, ou eu não tenho Jesus. Aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E eu quero voltar a João Batista. João Batista estava lá pregando arrependimento. E ele batizava. E ele batizava com água. Mas chega um momento quando ele vê. Fala, ah, esse é maior do que eu. Eu não, eu não sou capaz nem de amarrar, desamarrar as sandálias dos seus pés. Eu, gente... Quem sabe ele dizendo na congregação, eu batizo com água, mas o que vem após mim, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. É muito maior, é muito superior, eu sou só o amigo do noivo, mas ele é o noivo. E esse é o Jesus. Quem é Jesus? Esse é o Jesus que eu e você dizemos que servimos. Ele é a luz. E ele diz aqui, que João diz, olha, na realidade, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não... Prevaleceram contra ela Ele diz, eu sou a luz do mundo Eu tenho luz própria E eu ouvi uma explicação tão linda De um pastor Que ele diz O sol reflete a luz porque ele tem Vai lá de um Você é inteligente aí Porque ele tem Luz própria Pelo menos aprendendo aprendemos assim a, a lua tem luz própria? Não? Ela reflete a luz de quem? Então guarde isso. Ele. É o sol da justiça Em Malaquias 4, 2 diz Mas para vós outros Que temeis o meu nome Nascerá o sol Da justiça Trazendo que lá em Malaquias Ainda quando havia voz profética Malaquias estava dizendo Oh, presta atenção Vai nascer O sol da justiça E ele vai trazer O que? Salvação nas suas asas E vocês vão sair saltando como bezerros Quando aceitamos a Jesus Como é que nós ficamos? Oh, que gostoso, que alegria que é Ele é o sol E nós somos a lua e está na hora da igreja entender isso, porque muitos têm feito do púlpito um lugar para repartir aí a glória. Querer a luzinha com Jesus. Ele é a luz. E eu só vou refletir o quanto eu andar com Ele, o quanto eu viver dEle, o quanto eu beber dEle. O quanto eu tiver a palavra dEle, porque senão, queridos, é carne carne. Lá no período interbíblico, tinha festa ou não tinha? Tinha canções ou não tinha? Tinha reuniões ou não tinha? Tinha. Mas não tinha vida. Não tinha palavra. Não tinha o verbo. Mas Malaquias está dizendo, vocês vão passar uma seca aí. Vocês vão ficar um tempo sem nada, povo de Israel. Mas presta atenção, vai nascer o sol da justiça. Amém? Nós não temos essa luz própria. Essa semana eu ouvi uma frase que hum, mexeu comigo. Quem aceita o elogio, também tem que aceitar as críticas. Falei, Jesus, todo elogio eu estou dando para o Senhor. Ó, <risos> oh, pode pegar, é tudo Teu. Às vezes há uma concorrência. Eu orei, e ele... Daí é quase que disputa. Não, fui eu ou foi você que orou e o outro foi curado? Eu orei, outro, e outro o Senhor resolveu. Ei! Nós oramos em nome de Jesus. E quem age é Jesus. Ele é a palavra. Então, se o Senhor nos usar... Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor. Gente, João Batista, olha, ele poderia ter sido seduzido. Será que você não é o Cristo? Não. Ei, olha, pelas obras que ele está fazendo, porventura. E ele falou: Gente, eu sou só o amigo do noivo, eu não sou o noivo. Eu não sou o Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Indiretai o caminho. Preparai um caminho para o Senhor. Porque o machado, ó, está posto a raiz ele vai cortar. Ele é o Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele tira o meu pecado. Você pode dizer isto? Você pode dizer, ele tira o meu pecado. Ah, pastora, mas que pecado é esse? A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, lá no livro de primeira carta a João, fazemos, fazemos Deus mentiroso. Todos nós somos pecadores. Pode que os pecados de quando eu aceitei a Jesus, eu não os pratico mais. Mas, queridos, constantemente, o Senhor visita a minha mente. Visita o meu coração. Lava o meu coração. O Senhor conhece muito bem. É servo. Ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito. Ele se fez carne, filho de Deus. Ele habitou entre nós, as pessoas podiam apalpá-lo. As pessoas podiam tocar nele. Ele andou fazendo o que? O bem. Ele pregou, ele curou, ele libertou, ele restaurou. Ele ensinou a graça. E a verdade que ali diz, cheio de graça e verdade, que é o versículo 14. Ele andou por todo o território manifestando a graça de Deus. Quem é Jesus? Ah, vimos a sua glória. Eles viram a manifestação do poder de Deus. Eu li algo que eu achei tremendo. Sabe na ressurreição de Lázaro, a razão dos quatro dias da demora de Jesus? Eu nunca tinha ouvido e eu achei fantástico, porque na crença rabínica, os rabinos eles criam que um morto ele só podia ser ressuscitado até o terceiro dia, por um homem de Deus por um profeta, e eu voltei a minha mente lá em Elias. Elias ressuscitou, Eliseu ressuscitou. Então, é, eles criam sim, que até o terceiro dia, um homem, pela instrumentalidade de um homem de Deus, até o terceiro dia, poderia ser ressuscitado. Só que, só que, a partir do quarto dia... Não mais, nem profeta, nem homem de Deus Podia sapatear, podia né, é, fazer fogo, descer do céu Não poderiam Daí vem ele Aleluia Eu vou falar de novo Aí vem ele Aí vem ele Aí vem ele, Aí vem ele. Ele falou, vou manifestar que eu sou o filho de Deus. Tira a pedra. Ah, não, Jesus, quatro dias, fede. Tira a pedra. Lázaro, vem. E eles tiveram, os fariseus, os saduceus, que engolir. Que algo diferente tinha neste homem. Quem é Jesus? A glória do unigênito do Pai, Ele manifestou. Um dia, esse Jesus foi apresentado a mim e a você. E quem dera, nós pudéssemos ir perguntando, como você conheceu Jesus? Como você conheceu Jesus? Como que você conheceu Jesus, Marquinhos? Como que você conheceu Jesus, Flávio? Como que você conheceu Jesus, Conce? Como que você conheceu Jesus, Israel? Como que você conheceu Jesus, Diana? Como que você conheceu Jesus? E você pode dizer, olha, talvez você vai dizer como aquele cego. Olha, na hora eu nem sabia direito quem ele era. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu era coxo e agora eu ando. Eu era surda e agora eu escuto. Um dia esse Jesus foi apresentado a nós. E nós viemos a Ele e Ele mudou o sentido do nosso existir. Ele limpou, Ele lavou, Ele regenerou, Ele nos adotou. E Ele nos encheu do Espírito Santo. Mas talvez a caminhada tenha nos desgastado um pouco. Talvez a caminhada tenha roubado um pouco o brilho desse, quem é Jesus? Esse que é unigênito, que é o criador, que é Deus, que é autoexistente, que é salvador, que é o servo que é aquele que batiza com o Espírito Santo. E nessa pós-modernidade, onde eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar e eu tenho que descansar, porque hoje já mudou todo esse contexto e já nós nem pensamos mais em aposentadoria, como era no tempo dos meus pais, que o, o sonho da vida era aposentadoria. E hoje nós estamos andando e vivendo e nos movendo. E talvez essa palavra, ela começou a ficar lá na estante, na cabeceira. Ela começou a ser pega só quando vem, mas agora também tem um smartphone, nós carregamos daí, não tem problema. Mas nós não sabemos manusear, porque daí nós já vamos direto lá onde está o livro. Eu não pego, eu não, eu não manuseio mais. E daí sabe por quê? Passou, pastor, a minha vida é ocupada. Ô, oh, a minha vida está cheia de coisas para fazer. Eu tenho tantas coisas. E agora minha segunda pergunta, para nós encerrarmos, é, que está em Mateus 27, 22. Pilatos chega diante da multidão. Aquela multidão que foi curada, que foi liberta, que viu, viram os milagres, viu, viram os milagres? Aqueles que foram tocados junto com os fariseus, os saduceus. Ele fala, que farei então de Jesus chamado o Cristo? Ele olha e fala, eu não vejo pecado nele. Ele olha e fala, não tem nada nele que f... para que ele seja condenado e crucificado. E ele leva para a multidão. E ele pergunta, então, então ICP, então homens aqui da ICP, então mulheres da ICP, então jovens, adolescentes, o que nós estamos fazendo com Jesus chamado o Cristo? Estamos dando o último lugar, estamos dando as, o restinho do nosso tempo, da nossa alegria, do nosso prazer. O que é que eu e você temos feito com Jesus, chamado Cristo? A multidão sabia, induzida, mas ela escolheu. Nós somos seres de decisões, até a nossa omissão é uma escolha. A multidão sabia, ela dizia, crucifica o crucifica-os. E nós hoje, o que faremos? O que você vai fazer amanhã, segunda-feira, com Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer quando todos dormirem e você ficar a sós com um computador e com teu smartphone? O que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Que você vai fazer com Jesus chamado Cristo quando o outro irmão parece ser mais exaltado de repente do que você o que faremos com Jesus chamado o Cristo o que nós já temos feito essa é uma pergunta reflexiva. É uma pergunta que ontem o Senhor pôs. Pega a mim. O que você fará? A escolha é tua, Araceli, a decisão é tua. Até a tua omissão é uma decisão. Há muitos que estão querendo adequar a Bíblia para que ela sirva aos seus próprios interesses. Ele não deixou a sua glória para nos agradar, mas Ele deixou a sua glória porque Ele nos amou. E amou, Ele só ama porque Ele é justo, e Ele só é justo porque Ele nos ama. O que eu e você vamos fazer nesse segundo semestre? Ah, pastora, você não sabe a luta que eu passo. Eu não sei das tuas, mas eu sei das minhas. Você pode olhar e achar que minha vida é uma flauta. As minhas lutas são as minhas, as tuas são as tuas. O que vamos fazer? Nós podemos ir com a multidão. Até com a multidão dos religiosos, como te lá. Os fariseus e os saduceus E pedir, crucifica-o, crucifica-o Muda essa palavra Essa palavra precisa ser contextualizada Hoje nós não podemos dizer essa palavra Porque vai ofender o fulano Temos que ser mais brando Temos que estimular Jesus ei Foi ele que falou, ó, vem a mim Certo? Mas eu já vou te avisar A porta é estreita Então, fica pensando Se a porta é estreita, só passa eu, gente Talvez até de ladinho você não vai poder passar com a sua esposa Com seu esposo, com seu pai Com a sua mãe Você terá que passar sozinho O que faremos com esse Jesus Chamado Cristo Quero que você feche os seus olhos Hoje é uma noite de você sair decidido O que você vai fazer Você vai querer seguir a multidão Crucificam, crucificam Não dá não dá. Ele foge todas as regras da nossa lei. Ou você vai dizer, ah, me ajuda eu te conhecer. Me ajuda eu a andar contigo. Eu te quero. Corrija-me, ensina-me. Põe sede fome de ti.